0: 음, 아 어, 우리가 이 예배당이 좀 어, 굉장히 산만해졌죠. 좀 어, 우리가 얼마 동안 이런 이제 더 심하게는 뭐 천장도 다 뜯으면 더 예배도 못 드릴 주일도 아마 있을 것 같긴 한데 어디 다른 데를 찾아서 예배를 드리기도 해야 될것 같은데 한두주 정도는요. 여기 뭐 이거가 지금 절벽이죠. 근데 이게 지금 임시로 막아놓은 겁니다. 여기 옆에. 판넬을 위한 이번 주에 다 뜯어가지고 그래서 뭐 저쪽 뒷면에는 이 철강이 다 노출돼 있고 또이 전기가 나가가지고 반쪽은 안 들어오고 아주 오늘 앞에도 지금 다안 들어오고 자 우리가 낭만적인 그런 이 환경에서 우리가 이렇게. 예배를 드리게 됩니다. 음, 아근데 우리는 자유롭잖아요. 박해가 없잖아요. 누가 모인다고 예배 드린다고 방해하지 않지 않습니까? 아, 1 7세기에 18세기죠. 18세기. 스카틀랜드의 언약도들이 커버넌터라고 하는 사람들이 국가교회에 순응을 하지 않고 국가교회는 이제 교회의 머리는 왕이다 라고 하면서 국가교회 통제 아래서 모든 것을 이렇게 따르도록 했던 그것에 이들은 우리는 그렇게 할 수가 없다 교회의 머리는 그리스도이고 그렇게 통제되는 예배와 지시된게 그들의 짜여진 이런 것들을 따를 수 없다라고 했고 그래서 그들은 신앙과 예배의 순수한 그초대교적인 성경에 근거한 자유를 이렇게 원했고 그런 자유로운 예배를 하나님께 드리기를 원했는데 이제 그걸 국가가 통제하고 막 색출하고 그랬기 때문에. 아, 그 그프리처치 전통이라고 합니다. 자유교회 전통에 속한 이 사람들이 자기들끼리 몰래 어느 지역 어디에서 주일날 몇 시에 만나자 이렇게 해가지고 다 만나는 겁니다. 그러면 어디서 만나면 저산 속에서 만나는 거. 그참 그 그러니 그산 속에서 자신들이 다 예배를 드린 거요. 예 그리고 사 근데 그게 또 잡혀요. 그래도 잡혀가지고. 어, 언약도들이, 그, 이게, 그, 그 천장이 오픈된 야외 감옥에 갇히게 되고, 어, 지금도 그게 보존되어 있습니다. 에딘버레가 보면 있는데. 그래서 얼어 죽죠. 음, 거기다 놓고 어떤 사람들은 심하게 끝까지 해서 그렇게 해서 어, 죽기도 하고, 어, 참 그런 것 때문에 순교를 또 당하기도 합니다. 그러니까 예배가 방해를, 그 그러니까 그런, 그것을 따르지 않겠다고 한것 때문에 이제 또 신앙을 지키다가 또 방해, 어, 죽기도 하는 그런 어, 그러니까 우리는 뭐 굉장히 자유롭죠. 어, 또뭐 북한 같은 데는 뭐 무슬림 지역 같은 데는 자유롭게도 못 하잖아요. 근데 우리는 뭐 어, 그런 것에 비하면 뭐 아주 행복한 어, 환경이죠. 그리고 여러분들 중에 오래전에 어린 시절에 나이 드신 분들은 어, 가만히 깔고, 이렇게, 예배 드렸던, 마룻밤 악에서 예배 드렸던. 가만히라고 하니까 모르더라고요, 젊은 친구들한테. 내가 우리 설명이 좋잖아. 어, 젊은 친구들이 우리 가만히를 모르더라고. 어? 가만히 몰라요? 어? 아우, 나 놀랬어요. 아 내가, 가만히를 모르는구나, 사람들이. 뱃집으로 만든 거, 어, 그것을 깔고 예배 드리고 그랬었는데, 그런 것에 비하면 우리는 에어컨도 있고, 여러 가지 참 좋죠. 음. 그런데, 원래 교회가, 아, 이렇게, 이렇게 이런 교회를 뭐, 이렇게, 이렇게 증축을 한다든가, 건축을 하고 이런 것을 하게 될 때, 이런 걸안 하고 하면 최고로 좋죠. 아, 증축 같은 게안 하고 있으면. 최고로 좋은데 뭐 부득불에서 진다든가 건축을 하게 되면 어, 이, 여기서 드러나요. 교회를 사랑하는 사람과 아, 교회에 대한 애정이 없는 사람이 이렇게 드러납니다. 아, 교회를 사랑하는 사람들은 아, 교회에 이런 증축될 때 모든 것에 자기 이 무엇처럼 게 애정을 가지고 어, 살피고 기도하고 어, 그렇죠 어, 어디라도 자기의 어, 손을 쓰려고 마음을 쏟으려고 심지어 헌상도 열심히 하고 막 이러죠 그런데 이런 제이 데서 이게 아닌 사람들이 드러나요 전혀 쳐다보지도 않죠 뭐가 있는지 관심이 없죠 주일 난제 변화 살자고죠 심지어 교회를 오래 다니는데도 이런 건축 이런 데 헌상을 안 하는 사람도 있어요 어, 뭐, 마음이 없는 거죠 음, 그런데 또, 말이라도 안 하면 좋은데, 꼭 말을 한다 음, 뭐가 듣고 듣고. 참 이상하죠. 음, 교회는, 아, 이런 걸할 때, 아, 결국 사람이 드러납니다. 진짜 교회를 사랑하는 사람과 그렇지 않은 사람들이 드러나요. 근데 저는 우리 교회 이렇게 증축할 때, 아, 저는 뭐, 우리 교회 성도들은 좀 잘, 크게 문제가 없이 잘, 성숙하고 잘 따르고 이런 걸좋아할기꺼이 자기들도 다 원했고 모두가 원했고 그러니까 아무런 문제가 없을 거라고 생각했어요. 근데 그건 나의 순진한 생각이었고 사단이 용납을 안 하는 것 같습니다. 이런 걸할 때에 이것과 관련되든또 이것과 관련되지 않든이 시기에 사람들의 마음은 혼란하고 독려하고 시험에 들고 사단이 어리를 휘저어요. 그런데 이제 흥미있는 것은 이것이 영원하지는 않거든요. 지나갑니다. 금식벌 짓는 것은 다 지나가요. 다 지나가는데 중요한 것은 이 지나가는 시기에 키질 당한다는 것입니다. 이 시기에 진짜와 가짜가 이렇게 좀 마음의 진실한 교회를 살아가는 사람과 그렇지 않은 사람들에게 키질해서 드러난다는 것이죠. 음, 여러분도 금방 보면 아십니다. 저 같은 목회자는 더잘 알죠. 그런데 사실 교회를 사랑하는 사람들은 많이 이럴 때더 영적으로 깨어서 기도하고 어, 교회를 사랑하고 마음으로 이렇게 바라보게 되죠. 어, 우리 교회 성도님 여러분들은 어, 이렇게 선교의 별로도 그렇지만은 여러분들이 어, 그런 사단의 괴계가 우리 안에서 역사되지 않고 먹히지 않도록 깨어서 기도해 주시고 그렇게 해주세요. 뭐 사단은 교회를 흔들때는 사실상 성도들을 흔드는 것 같지만 그 모든 것을 통해서 목사 한 사람을 흔들어요. 목사 한 사람을 흔들면 그것이 데미지가 다양하게 나타나기 때문에 한 사람을 흔듭니다 근데 저는 잘 모르겠어요 왜 어떤 일들이 사람들 사이에 일어나고 왜 서로들 그러는지 저는 아직도 잘 모릅니다 왜 그러지? 뭐가 문제가 있지? 왜 그러는 거야 도대체 어, 그냥 사단이 하는구나 라는 정도만 생각이 됩니다 어, 너무 참 안타깝죠 어. 중요한 것은 하나님이 계시다는 것, 하나님이 살아계시다는 것. 저는 하나님을 가장 현실적으로 믿어요. 제가 항상 얘기하다시피 하나님만큼 현실적인 분이 없으시다. 그분만큼 가장 정확하신 분이 없으시다라는 걸 저는 믿습니다. 그러기 때문에 지켜보면 됩니다. 시간만 조금 지나 보면 됩니다. 하나님은 결과로 말씀하시기 때문에 조금 기다려 보면 돼요. 그 동안이 조금 힘들 뿐이죠. 그래서 어쨌든 아 여러분들이 아이 건물로 인해서 우리의 교회가 이렇게 우리의 영적인 교회 공동체가 이렇게 흔들리거나 혼란되는 상황은 뭐 그런 일이 없어야 되겠고 그런 사람이 없어야 되겠죠. 음. 아참 하나님께 같이 여러분들이 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 자 우리가 이 성경을 이렇게 살필 때 음, 예, 이런 이사야서 말씀 같은 이런 내용들을 살피는 것은 참 지난번도 있지만 참 복이에요, 어, 복입니다. 어떤 사람은 이제 구원론이 끝나니까 야 이제 우리 뭐 들을 거 없다 이제 뭐 중요한 거다 끝났다 이렇게 뭐 이렇게 반응하는 사람도 있어요 참왜그 수준밖에 안 되는지 몰라요 아직도 성경 하나님의 말씀을 이렇게 지식으로 생각하는 사람 그런 사람이죠 너무 안타까운 사람들이에요 그게 아니고 성경 모든 계시의 말씀이 현재 우리 개개인 나를 위해서 현재 시제로 주고 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그게 구원에 대한 말씀이든 이사에서 말씀이든 무슨 말씀이든 다 그런 것입니다. 자 그런데 우리가 지금 이 오늘 이제 여기 24절부터 살필 텐데요. 44절부터 앞에 말씀을 기억하시죠. 이 내용 이전에. 앞에서 계속 이 법정 진술 방식으로 하나님께서 열방과 그 열방들이 섬기는 신들 곧 우상들 심지어 이스라엘까지 증인으로 불러서 하나님만이 참신이심을 증거했는데 특히 그렇다는 것을 미래의 일을 장래의 일을 예언하여서 성취하는 것을 성취하는 것을 통해서 참신이신 것을 증거했는데, 그렇게 참신으로서 미래에 대해서 더욱 구체적으로 예언하는 내용이 이제 오늘 읽은 내용 이하에서 쭉 나옵니다. 특별히 오늘 읽은 내용에 이어지는 내용에서 바로 역사를 이 세상 역사 속에서 자신이 어떤 뜻을 두시고 계획을 가지시고 그 계획을 미리 앞서서 말씀하심으로써 역사 속에서 이 세상 역사를 주장하시고 이끄시는 분이신 것을 그래서 참 신이신 것을 한 예를 들어서 말을 합니다 그 예가 이스라엘 입장에서 보면 이 얘기를 듣는 유다 사람들과 다음에 포로에서 포로기에 들을 사람은 앞으로 이 유다 백성들 입장에서 보면은 어마어마한 사건, 역사적 사건을 예를 들어서 미래 시제로 있어질 역사적 사건을 지금 예언함으로써 말을 합니다. 그게 이제 그 예가 뭐냐면은 여러분들이 이제 오늘 읽어서 알겠다시피 바로 하나님께서 이페르시아의 고레스라고 하는 사람을, 도구로 삼아서, 자기 백성을 바벨론에서 벗어나게 하시는 것. 어떻게 그렇게 벗어나게 하시는지. 그 근데 이 내용이, 그 미래의 얘기인데, 뭐, 백 몇십 년 뒤에 있는데, 그것도, 뭐, 나지도 않은, 아직 태어나지도 않은 사람의 이름까지 직접 거론하는 이런 예언이다 보니까, 이걸 받아들이는게 사람들이 어려워하는 거예요. 역사적으로 지난번에 우리 앞에서 얘기했다시피 많은 신학자들과 역사들이 이걸 힘들어하는 것입니다. 아니 이게 맞냐. 몇어 백몇십 년 후에 나타날 어떤 어 누구 이름이 고레스라는 사람을 통해서 무슨 역사를 할것 이런 걸 미리 이해한다는 게 맞냐. 이것은 그냥 일어난 결과를 이렇게 후대에 정리해 기록한 것이다. 이렇게 보는 쪽이 더 합리적이다라고 이제 가버려요. 그래서 한 그룹이 나오게 됐죠. 그러나 성경은 지금 문맥이 계속 이행이 되면 미래의 일을 말해라. 참신이 있으면 열방 중에 누구든지 미래의 일을 가지고 너희가 참신이신 걸 증거해봐라 라고 말을 하고 있기 때문에 그런 것을 통해서 하나님이 참신이신 것을 증거하고 있기 때문에 지금 여기서 미래에 대한 그런 얘기를 정말 누구도 생각 못할 일을 말함으로써 하나님의 참신이신 것을 나타내겠지 말하고 있단 말이에요 그 성경이 무슨 결과가 다 나온 거 가지고 기록하는 것이면 지금 이 앞에 문맥과도 맞지도 않죠 그리고 성경은 또 메시아가 온다든가 미래에 있을 일들 다 예언을 해서 성취된 게 많지 않습니까? 그렇기 때문에 그런 식으로 인간의 이성으로 수용이 안 된다고 해서 그런 식으로 억지로 이 본문을 해석하는 것은 그건 맞지가 않습니다. 아, 성경을 부정하는 것이고, 자기 이성에 매여서신앙생활 하는 것이죠. 그렇지 않습니다. 아, 예, 지금 하나님은 여기서 그분만이 참 하나님이신 것을 증거하기 위해서 미래의 예언을 하는 것이며, 그런 것에 대한 구체적인 예를 정말 이렇게 말할 수 있는, 말해서 성취할 신이 있느냐라는 걸 증거하기 위해서 구체적으로 고레스라는 이름까지 페르시아의, 이스라엘을 바벨론에서 해방시킬 페르시아 제국의 왕 이름까지 예언을 하고 있는 내용이에요. 그래서 오늘 이제 살필 그 내용은 세 달락으로 보면 이제 44장 나머지 부분, 24절, 28절, 그 다음에 45장 1절부터 8절, 그 다음에 9절부터 13절로 나누어서 보도록 하겠습니다. 자, 이제 먼저, 44장, 그 24-28절을 절 보면은, 이제 그, 고레스라는 사람을, 이게 하나님께서 불러 세우시는 것에 대한 예언적인 내용이 나옵니다. 장차, 하나님의 장례일을 말하는 대상으로서 이 고레스를, 언급하는 내용이 납니다. 하나님의 놀라운 계획, 미래 의 예언을 말하기 전에, 그런데 하나님께서 너무나 놀라운 일이잖아요. 이런 일을 말한다는 거 뭐~ 그러니까 이런 고레스를 불러서 고레스라는 사람을 장래에 미래에 세워서 역사를 미래에 이렇게 할 것이다는 예언을 말하는 것이 이게 너무 엄청난 일이잖아요. 그러니까 이런 걸 해도 말을 해도 누구도 안 믿을 거 아니에요. 그러니까 안 믿을 거니까 이이 고레스를 세울 것이다는 내용은 제 24절부터 26절 끝을 가서 얘기를 하고는 마지막 부분에 가서 얘기하고 28절에 가서 얘기하고 23절부터 앞부분에서 계속 뭘 얘기하냐면 먼저 그렇게 아시는 분이 어떤 분이시냐 하나님에 대해서 하나님 자신이 어떤 분 이런 놀라운 계획과 미래의 이해를 예언하시는 하나님이 어떤 분이신지를 먼저 얘기를 하죠 그렇게 해야 믿을 거 아니겠어요? 근데 뭐 아무리 어떤 사람은 아무리 막 이런 게 말해도 하나님이 이러신 분이해도 그것도 우습게 알고 안 듣는 사람도 있죠. 뭐 지금도 우리들 있잖아요. 우리들이 막뭘 말하기 위해서 어떤 사실 성경의 증거를 말하기 위해서 이렇게 말씀하신 하나님이 이러신 분이시더라고 아무리 하나님이 이렇고 이렇고 거거룩하시고 어, 공의롭고 어, 주권자이시고 이러시면 말해도 뭐뭐 뭐 듣듯이 듣고. 별로 이렇게 반응 없는 사람이잖아요. 그 하나님과 뭐그 여러 신 중에 하나님과 이렇게 반응하는 사람도 있지만 그러나 이 선지자는 이 놀라운 일을 행하시는 하나님의 어떤 분이신지를 먼저 얘기합니다. 자, 24절에 어떤 분이에요? 하나님은 이스라엘의 구속주로서 이 미래를 예견하십니다. 그들을 모태에서부터 조성한 분으로서 이 일을 행하신다는 라것입 모태에서부터 조성했다는 것은 앞에서도 나왔다시피 이스라엘이 국가로 탄생하기 전에 마치 모태에서 나오듯이 처음 태아를 조성하듯이 한 족장 아브라함을 불러가지고 그 아브라함의 후손들을 족장들을 통해서 준비하여 가지고 국가를 태동시키신 바로 그러신 분이시다. 그렇게 해가지고 이렇게 어마어마한 일을 이루신 분이다. 그리고 이어서 그 하나님은 만물을 지으신 창조주이시다. 말하는 거죠. 나는 만물을 지은 여우와라 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께 한 자가 한자 없이 땅을 펼쳤다. 이렇게 창조주 하나님이시다는 것을 밝힙니다. 그러므로 이런 하나님을 배제한 채 헛된 말을 하는 술객이나 점치는 자들의 거짓됨 이것을 그래서 꾸짖습니다. 이런 하나님이 계신데, 뭐이 하나님 빼고, 헛된 말을 일삼는 거죠. 헛된 말을 하는 자들의 징표를 피하고, 점치는 자들을 미치게 하고, 지혜로운 자들을 물리치고, 그들의 지식을 어리석게 한다. 그들을 꾸짖습니다. 이게 말도 안 되는 얘기들이네요 이런 하나님이 계신데, 그 하나님 빼고, 어디 자기들끼리 어디서 나오는 점치는 거다 거짓말이다. 이게. 우리 가 일본 말로 겐뚜 때리는 거지. 대충 맞다 하나 던지는 것이죠. 이제 제가 이제 목사가 되고 이런 영적인 세계를 알다 보니까 저도 이런 게 만약에 이런 이런 걸로 점치면서 사람 속이는 사람들처럼 하라면 사람 엄청나게 잘해가 있어. 이제 알잖아요. 뭐가 먹히는지 알잖아요. 그러니까 이런 것에 딱맛을 들고 이 세계의 악한 이런 세계를 하는 사람들은. 어디서 어떤 점을 치며 어떻게 해야 되는지를 다 아는 거죠. 그런데 거짓이에요. 악한 용어로부터 나오는 것이죠. 그래서 대신 하나님은 그들을 꾸짖으면서 자신의 종, 자신의 종은 뭐예요? 여기서 26절에만 자기 종은 바로 선지자를 내겠죠. 선지자, 자신의 선지자의 말을 응하게 하심으로써 세워주시겠다라고 말합니다. 그의 종의 말을 세워주며 그의 사자들의 계획을 성취하게 하며 그들에게 말한 계획이죠. 이렇게 함으로써 하나님은 자신이 참 하나님이신 것을 드러내신다. 그런데 하나님은 이전에도 선자들에게 예언하게 하셨고 그것들을 성취시켰습니다. 이제 이 사회를 통해서 다시 새로운 일을 하나님께서 여기서 예언을 하십니다. 그것들이 26절 이제 하반절부터 28절까지 쭉 나옵니다. 다 미래에 있을 장래의 일을 예언하는 것입니다. 지금 몇 가지예요? 여섯 가지가 나오죠. 첫 번째, 예루살렘에 대하여 이르기를. 예루살렘에 대해서 예언합니다. 뭡니까? 거기에 사람이 살리라. 에이, 무슨 예언이 좀 거창하면 좋겠네. 뭐야? 이게 단무에. 근데 이건 어마어마한 얘기야. 예살렘의 황폐해진 조건에서, 조건에서 이 일이 이루어질 것이라고 미래의 일을 먼저 얘기하는 것입니다. 근데그 다음 뒤에 가서는 이런 것들이 구체적으로 어떻게 되는지를 더 중요한 세계사회의 중요한 모두가 주목할 사실을 내 뒤에서 구체적인 인물을 얘기하는데 먼저 이런 것들이 맞물려서 있게 될 미래일을 탁탁탁 간단하게 예언을 한 것입니다 바벨론에 의해서 성이 다 예루살렘 성이 멸망됐잖아요 멸망된 뒤에 대부분의 사람들의 죽임을 당하고 또 포로로 잡혀갔죠 그러나 이 포로들이 다시 돌아가서 사람들이 거기에 거하게 될 것이다. 거하면서 살 것이다. 이게 미래. 지금으로는 그 멸망한 조건에서는 생각할 수 없는 거야. 이런 일이 진짜 가능하겠냐. 어떻게 가서 다시 우리들이 가서 거주할 것이냐. 그런데 그런 일이 벌어질 것이다. 미래의 얘기. 두 번째 예언. 유다 성읍에 대해서 이렇게 말하죠. 뭐예요? 중건될 것이라. 내가 황폐한 곳들을 복구시키리라 이렇게 예언하십니다 예루살렘 멸망 전에 유다 성업들이 다느부갓네살에 의해서 무너지고 황폐하게 되죠 그러나 하나님은 그 성업들을 다시 복구시키겠다 이렇게 말씀하십니다 그게 어떻게 가능한가? 그런데 있게 된다 실제로 그 다음에 또세 번째 예언 기품에 대하여 얘기합니다. 기품에 대하여는 이르기를 마르라. 내가 네 강물들을 마르게 하리라 라고 말을 합니다. 자 여기 기품은 뭘까? 기품에 대한 이 기품은 일반적으로 유브라데스, 유브라데스 강을 말하는 것으로 우리가 이해를 합니다. 어, 유브라데 강에 대해서, 이렇게 말하는 사람들은, 이제, 그렇게 말하는 것은, 그럼 유브라데 강이 게 마르게 되는, 이런 것을 예언한 것은 유브라데 강이 말라서 도대체 무슨 일이 미래에 벌어질 것을 말한 것이냐, 라고 했을 때, 유브라데 강으로 말하는 사람들은, 어, 이 고레스가 바벨론을, 이렇게 페르시아를 이그 메데 페르시 군대를 이끌고 와가지고 바벨론을 정복해 들어갈 때, 그, 이유브라데강이 이제 이게 걸림돌이기 때문에 그것을 앞에 이 강둑을 위에서 만들어 가지고 물길을 다른 쪽으로 흐르게 함으로써 이유브라데강이그바벨론 정복하는데 마른 땅이 물이 거의 없도록 만들게된 그것을 두고 얘기하는 것이다라고 이제 주장을 합니다. 왜냐하면 역사 속에서 그 실제로 벌어졌으니까. 아마 말이라고 한 것은 그 기품은 유브라데 강일 것이고 그럴 것이다라고 이제 일반적으로 해석을 해요. 그런데 또 다른 해석 중에 하나는 뭐냐면 하나님께서 이 포로들이 건널 수 있는 길을 예비해 줄 것이다. 그런 것이 역사 속에 포로들이 유브라데를 건널 수 있도록 그런 역사적인 행함을 자유케 되는 일을 하나님께서 미래에. 예언하신 것이다 라고 말하는 것입니다 그런데 무엇이 됐든 간에 여기서 미래의 일을 그렇게 이루실 하나님의 능력을 예언한 것이죠 아, 그 다음에 또네 번째 미래에 대한 예언은 고레스에 대하여 야, 직접적으로 걸어오는 겁니다 이 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 라고 예언을 하게 됩니다 자, 하나님은 메시아를, 장차 오실 메시아를 나의 목자라고 하셨습니다. 이게 에스겔서 34장이나 예레미야 23장에서. 그리 이게 메시아를 나의 목자로 말하면서 메시아적인 용어로 선자들이 썼던 호칭이에요. 음? 그런데 이 호칭을, 나의 목자라는 호칭을 이미 이방왕에 쓰고 있습니다. 이것은 굉장히 예외적이고 아주 특별한 것이죠. 아직 이 이름, 고레스라는 이름을 가진 존재가 태어나지도 않은데, 바로 태어나지도 않은 그 사람의 이름을 지금 말하면서 나의 목자라고 부르는 것은 뭘 얘기하겠어요? 지금 이렇게 불렀을 때의 묘사는 이 사람이 바로 하나님의 뜻을 성취할 것이다. 라는 차원에서 이런 호칭으로 지금 얘기를 하는 것이죠. 아, 이런 메시아적인 용어를 사용하여 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라고 말하는 것은 그가 목자로서 하나님의 백성을 바른 길로 하나님의 백성들이 마땅히 있어야 어떤 길로 인도하는 역할을 해서 하나님의 뜻을 성취할 것이기 때문에 이런 아, 나의 목자로서 나를 기쁘게 할 것이다 아, 모든 기쁨을 성취할 것이다. 라고 지금 미래적 예언을 하는 거다 그게 고레스라는 사람을 통해서 이루어질 것이다. 이렇게 미래. 이제 이 예언이 어마어마한 얘기예요. 그이 예언을 이제 뒤에 가서 더 설명하는 겁니다. 45장에서 이어진다면서. 자, 어떤, 일단 먼저 이 예언을 했어요. 아, 그 다음에 이제 다섯 번째 예언은 뭐냐면 또장래일은 예루살렘에 대하여 어, 말하죠. 중건들이라. 예루살렘을 느부간단살이 바벨론 에서확다 무너뜨리냐 완전히 뭐 다시 못 세워도 록다 무너버렸단 말이에요. 그 어마어한 돌들이었는데 솔로몬 때 지은 거잖아요. 이거예요. 다 무너뜨려버렸단 말이에요. 근데중건들이라 아이고 그게 어떻게 가능하겠어? 나 모두 그렇게 생각하고 있었지만 하나님은 장래일을 이렇게 구체적으로 일하는 것입니다. 그게 이제 역사적으로 보면은 고레스에 의해서가 아니라 실제로는 이제. 그것을 실제적으로, 어, 길을 터준 사람은, 이제, 아닥사스다 왕이죠. 어, 성경에 나오는 아닥사스다 왕의 명령으로, 니에미아를 통해서 이게 실제로 이루어지죠. 그러나 너무 먼 미래 얘기죠. 어, 이게 정말 이루어지겠나라고. 했는데 그러나 중요한 것은 그 미래를 지금 예언을 하고 있는 것입니다. 하나님은 그런 미래를, 어, 말씀하시고, 실제로 성취하실, 하는 면에서, 정말로 이와 같은 분은 없다. 이분이 진짜 참만아닙니다 라고 말하는 것입니다. 그러면 이제 성전에 대하여서는 성전에 대하에서는 어떻게 해요? 28절에요. 내 기초가 노예지리라. 예루살렘, 그리고 성전, 성전에 대해서 기초가 노예. 이건 어떻게 돼요? 이것도 미래에 있을 일이지만. 이것은 고레스가 유다 백성들을 예루살렘으로 돌려보내면서 뭐라고 말합니까? 성전을 재건하라. 종교의 자유를 주죠. 이 사람이 모든 자기 속국으로 와 있는 사람들에게 다 종교를 자유 주는데 예루살렘이 이들에게도 똑같죠. 돌려보내면서 성전을 재건하라고 명령하게 됩니다. 그게 역대하 36장에 나오죠. 한번... 네, 이게, 어, 역대야 36장 거를 보지 말고, 에스라, 에스라 것을 한번 읽어봅시다, 여러분. 에스라. 에, 이, 음, 에스라 1장을 한번 봅시다. 아, 에스라서 1장 음, 1절부터 2절 3절까지 읽어봅시다. 1절부터 3절까지 711페이지 시작 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시며 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘의 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 이것은 이 성시대에서 나중에 한 얘기예요 응? 그러니까, 백 몇십 년이 지나서, 실제로 고레스라는 사람이 역사 속에 나와가지고, 지금 이 예언을 할 때는 고레스가 태어나지도 않았어요. 그러니까, 백십 년, 백 몇십 년 뒤에 고레스라는 사람이 태어났고, 진짜로 페르시아를, 제국을 이제, 이 바벨론을 정복하고 일으킨 그 사람이 원년에 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까, 지금 말한 것이 이제 성취된 것을 뒤에 가서 기록한 거죠. 야, 정말 너무 어, 엄청나지 않습니까, 여러분? 응? 우리는 그냥 역사 속의 내용처럼 한 책에서 읽으니까 이게 하지만 역사적 현장으로 생각하면은 이건 정말 어마한 얘기잖아요. 그 응? 그래서 앞에부터 얘기하는 거야. 이렇게 말하면서 성취해 봐라 미래를 구체적으로 말하면서 그런 신이 있느냐? 응? 그런 신이 있느냐? 있어요? 없다 이거죠. 그래서 이 명령을 받은 나중에 스루바벨이 성전의 기초를 놓게 되죠. 에스라 3장에 보면은 1장은 그 명령을 받았다라고 해놓고 실제로는 이제 3장에서 스루바벨이 이것이 성취되죠. 성전의 기초를 놓는 장면이 그 감격스러운 장면이 3장에 기록되어 있죠. 이렇게 하나님은 앞으로 행할 자신의 계획을 예언적으로 말씀하셨고 하나님은 그것의 성취를 통해서 자신이 진짜 유일한 하나님입니다. 유일한 참신이신 것을 주장하시고 있는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 45장 1절부터 8절로 넘어가면 이 고레스를 앞에서는 이제 그런 고레스를 불러서 이렇게 할 것을 얘기했는데, 이제 이 고레스를 사용하셔서, 인도하셔서, 능력도 주셔서, 어떤 일을 성취하시는 것에 대한 그런 내용들을 나옵니다. 자, 1절부터 8절을 보면, 먼저 이 45장 1절에서 고레스를 뭐 어떻게 여기서는 부르고 있습니까? 기름붐을 받은 자로 부르고 있습니 기름붐 받은 고레스로 말을 하고 있습니다. 이방 왕에게 기름 붓는 경우는 거의 없습니다. 성경에 아마 하사 일 정도 있나요? 없어요. 거의 없음이 없습니다. 이것은 왕, 선지자, 제사장 뭐 이런 사람들에게만 하나님 백성들한테 있었던 일인데 이 사람에게 기름부은 종으로 얘기를 합니다. 이것은 하나님께서 그를 자신의 종으로 특별하게 세우신다는 것을 이제 말하는 것이고 그에게. 도움과 능력을 주어서 일을 행하게 하실 것을 말하는 거죠. 그래서 아까 우리 읽었던 조금 전에 사라들 1장2절부처는 그대로 자기가 하죠. 그저 기름부음 받은 종으로서 말을 하는 것처럼 다 하나님을 이렇게 시키잖아요. 하는 말 한대로. 자, 그런 이 내용은 에, 그래서 지금 이런 내용은 고레스의 이 정복 역사에 하나님께서 어 이제 기름을 부어서 이렇게 하신 분종으로 말한다는 것은 하나님께서 이 고레스를 사용하셔서 그의 정복의 역사에 함께 하셔서 도우실 것을 시사하는 것이죠. 그래서 우리가 이제 뒤에서 보면 다는 하나님이 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허를 부어그 앞에 문들을 열고 성문을 닫히지 못하게 할 것이다. 뭐 얘기를 하는데, 이제 하나님께서 그이이 이 앞서가 앞서 행하셔서 이뭐 여기 이 절에서 말한 것처럼 내가 너보다 앞서가서 어 이게 험한 곳을 평탄하게 하고 논문을 쳐서 부수고 쇠빗장을 꺾겠다. 아이 그래서는 이거 모르고 양 주었죠. 그런데 이 예언은 고레스가 그렇게 되도록 하나님께서 앞서가셔서 다 빗장들을 이다 하시겠다 한 겁니다. 역사 속에서 그런 일이 있어서 이 사람이 쉽게 정복하게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 그걸 미리 예언하고 있는 것입니다. 여러분 전쟁은요 쉽게 그렇게 얻을 수 있는 게 아니에요. 그렇게 되는 게 아닙니다. 우리 전쟁 역사가 다 그렇지 모든 양쪽 양전쟁이면 양쪽 전쟁 팀이 다 정말 처절하게 손실을 보고 그렇죠. 그런데 그 일을 하나님께서 하시겠다고 지금 여기서 얘기를 하고요. 앞서가셔서 그야말로 고레스가 정복을 쉽게 할수 있도록 준비하시고 도우시겠다. 그런데 그 앞에 1절에서 왕들의 허를 리 풀어 왕들의 허를 풀겠다고 하는 것은 왕들을 무장해제시키겠다는 거예요 하나님께서 또그 앞에 문을 여시겠다고 하는 것은 성들이 그에게 항복하고 이 고레스를 영접하도록 하나님께서 준비시키시겠다라고 합니다 그것은 고레스가 도착 전에 하나님께서 그렇게 준비하여 저항 없이 정복할 수 있도록 해주시겠다라고 미리 말을 하는 것입니다 음, 이런 구체적인 예언은 실제로 역사 속에서 또 그대로 성취가 됩니다. 고레스는, 어, 작은 나라의 왕이었어요. 어? 아주 작은 나라의 왕이었습니다. 근데 이 작은 나라의 왕이었는데 이, 이 왕이 진짜 메대라는 큰, 일종의 메대도 이제 그때 당시에는 뭐, 적, 제국이라고 할수 있거든요. 메대 페르시아라고 하는데 이 메대를 먹습니다. 이. 근데 그것을 먹도록 정복하도록 하느님께 쭉쭉쭉 다. 거기도 쉽게 먹을 수 있도록 이 열을 여신 거죠. 그러고 나서 이 메대를 끼고 이제 정복전쟁을 나갑니다. 계속 원정나가고 정복전쟁이 쭉쭉쭉 지나는데 막다 굴복하는 거야요 아, 정말 신기할 정도로 이고래사 앞에 다 정복당하게 됩니다. 그게 실제로 역사예요. 응? 그래서. 어, 모든 나라들이 그에게 항복하고 어, 환영하는 것으로 네, 이루어지게 됩니다. 그런데 대표적인 사건이 뭐냐면 당시에 가장 세계를 제패하고 있던 나라는 역시 바벨론이었단 말이에요. 어? 메데보다는 메대, 메대는뭐 이쪽에 한쪽에 있었고 이 바벨론이 이제 제패를 하고 있다. 바벨론을 제국을 이겨야 되는데 이 제국을 이긴다는 게바이델블제국이는 것은 불가능해 보이는 조건이었는데 바벨론은 어떻게 먹습니까? 이거 지난번에 다 얘기해 줬잖아요. 한번. 어, 바로 이그 바루둑, 이 그, 어, 바르둑, 바벨론의 신이 바루둑인데 이 바루둑을 바벨론의 신을 섬기는 제사장들이 환영을 해요. 문을 이게 전 오픈해 줍니다, 열어줍니다. 그, 그 배후에서 시민들의 배후에서 이 바루둑 제상 제사장, 제상들의 환영을 받습니다. 이 고레스가 역사 속에서. 그러면서 무혈 입성하게 돼. 그래서 여러분, 벨사상에 있잖아요. 그날 밤에 손가락 드시죠. 그날 죽으면서 바로 이렇게, 탁탁 무혈 입성해야 돼. 그냥 그 제국을 아무런 것, 뭐, 걸린 것 없이 싹 먹습니다. 그리고 이 구절이 그대로 성취된 거야. 이 역사가 백 몇십 년 후에 벌어질 일을 그대로 말했는데, 이게 그대로 다 성취가 됩니다. 참, 어마어마한 일이죠. 그래서 3절에, 네게 흑암 중에 보화와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서, 뭐다 그런 걸 주어서, 내 이름을 부른 자가, 내 이름을 부른 자가 나, 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 내게 알게 하리라. 아, 이런, 이런 왕을 부르신 분이 어떤 그러니까 이렇게 하시는데, 이렇게 하시는 분이, 너를 이렇게 하도록 너를 부르신 분이 누구냐? 라고 했을 때 바로 여호와 이스라엘의 하나님입니다그 여호와 이스라엘의 하나님인 것을 알게 할 것이다. 네게 알게 하리라. 이렇게 말하고 있어요. 그럼 이 말은 무슨 말입니까? 이렇게 하시게 하시는 분이 바로둑도 아니고 무슨 신도 아니고 이스라엘의 하나님 여호와라고 말하는 것은 뭐예요? 이스라엘의 하나님이 유일한 참신이시다라는 것도 말하겠지만 결국 뭘 얘기하는 겁니까? 여기서 우연하게 그의 이름 고레스 이렇게 정복한 사람이 우연하게 있게 된 어떤 사람 이름 고레스가 아니라 아, 뭡니까? 하나님께서 이미 그를 알았고 어, 그의 이름을 정확히 불러서 자신이 계획한 것을 예언한 것을 성취하도록 하신 분이시다라는 것을 지금 말을 하는 것입니다. 하나님께서 그렇게 하신 이유가 뭐냐? 바로 그를 부르신 분이 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 알게 하기 위해서. 이게 중요한 사실입니다. 그냥 뭐 정복하게 하는 게 아니라 이 그들을 그를 부르신 분이 나 여호와 이스라엘의 하나님인 것을 알게 하기 위해서다. 이 말은 고레스를 부르신 하나님의 주된 관심이 고레스에게 있지 않다는 것을 시사해 줍니다. 뭐예요? 그러면 이스라엘에게 있다는 거죠. 내가 너를 불러가지고 세웠지만은 이렇게 하지만은 이렇게 다 알고 불러서 세운 것은 나 여호와 이스라엘의 하나님입니다. 이스라엘의 하나님이라는 것은 알도록 하기 위합니다. 그래서 하나님의 관심은 고레스가 아니에요, 사실. 여기서. 그를 사용하는 도구로 등장하지만 주된 관심은 뭐예요? 이스라엘인 것입니다. 그를 불러 세워서 이스라엘을 회복하고자 하는 것이 하나님의 주된 관심이고 목적이었던 것이죠. 그런데 하나님은 여기, 어, 사절에서 고레스를 부르신 이유를 더, 어, 정확하게 더, 덧붙이죠. 음, 뭡니까? 내가 나의 종, 야곱. 내가 택한 자 이스라엘 곧 너를 위하여 내 이름을 불러 너는 나를 알지 못하였을지라도 내게 칭호를 주었노라 아 이렇게 말합니다 무엇입니까? 고레스를 불러서 사용하시는 이유는 이스라엘을 위해서라는 것입니다 그를 통해서 벌어진 게이 세상 역사 아, 어마어마한 일이죠. 세상 역사가. 여러분이, 우리가 여러분들이 세계사나 뭐 이런 거 한번 보면 페르시아 제국 한번 보시고, 뭐, 이집트가 뭐, 세계를 좀재했을때 보시고, 세계 제국들의 이 지도를 한번 보세요. 보면은, 페르시아가 어마어마한 제국을 이릅니다 그런데 이코레스라는 사람, 그 조그마한 거기서부터 어떻게 메대 먹고 이거 다 먹고 세계를 이렇게 어마어마한 제국을 이렇게 이룰 수 있는가. 이게 도대체 어떻게 가능한가. 여기 하나님이 있어서 가능한 건데 지금 여기서 더 지금 강조하는 것은 그거예요. 그러긴 그를 통해서 이런 모든 세상 역사를 다 거창하게 어마어마하게 정복하서 이렇게 한 것이 다 뭐냐? 그 모든 일. 고를을 통해서 행하신 것은 나의 택한 자 이스라엘을 위해서라는 거죠. 아니, 이런 제국을 형성하고 그를 통해서 제국큰 제국을 이루고 이렇게 하게 된이 모든 것이 다 그래서 한 사람 뭐너 자신의 영달을 위해서가 아니고 이스라엘을 위해서라는 거예요. 아, 이게 지금 여기서 굉장히 중요한 사실입니다. 우리 이것은 앞에서도 우리가 이런 사실을 몇번 나왔습니다만은 우리에게 중요한 사실을 말해 주죠. 세상 역사를 어떻게 보아야 되느냐? 우리 우리 주변에서 벌어지는 우리의 현실을 어떻게 어떤 시각으로 보고 이해를 해야 되느냐? 나의 삶의 환경을 어떻게 이해하고, 어, 해석해야 되느냐라는 것을 우리에게 말해주는 중요한 내용이죠. 뭡니까? 응? 세상 역사는 이스라엘의 구원에 초점을 둔 역사라는 것을 말해주는 것이고, 결국, 세상 역사의 중심부 역사의 중심부의 주인공은 하나님의 택한 백성이라는 것을 말해주는 거예요, 지금. 응? 그러면, 지금도 이것은 똑같습니다. 지금도 이 세상 역사는 하나님의 백성들의 구원을 위한 배경 역사예요. 믿기지지 않겠지만 이게 여기서 계시하면서 우리에게 증거해 주는 사실입니다. 배경 역사예요. 아 이런 신이 다 있냐, 말 너무 독선적인 신이다나안 믿어. 막. 소용없어요. 뭐, 뭐. 뒤에가 나오잖아요. 뭐. 뒤에가 나온다고요. 9절, 10절은. 그런 걸 따져봐야 뭐 하겠어요. 안 먹혀요. 하나님이에요. 하나님. 그는 인간이 아니란 말이에요. 유일한 분이시요 모든 것이 시작자예요. 처음과 나중이에요. 나, 나뿐만 아니라 내 할아버지고 내가 사는 환경이고 이, 이, 이 세상 만사이고 하늘과 땅이고 제국이고 모든 것이 시작과 끝은 하나님이에요. 그렇기 때문에 할 말이 없어요. 여기서 할 말이 없습니다. 이 세상 역사는 다 하나님의 백성들을 구원을 위한 그런 배경 역사입니다. 그래서 우리의 삶에서도, 우리의 삶의 배경 속에 있는, 내 삶의 배경 속에서 있는 이 모든 대상들, 존재들, 있는 엮인 것들도 사실은 여러분들이 이기적으로 보는, 이기적으로 이해하라는 게 아닙니다. 너무 자기중심적, 자중심적으로 보라는 게 아니고, 이 역사 이해를, 이 세상을 주장하신 하나님의 축구가 권에 대한 이해를 잘 하라는 것입니다. 우리의 삶의 배경 속에 있는 등장하는 믿지 않는 사람들조차도 사실은 그들은 하나님 하나님을 믿는 백성들의 배경 속에 존재하는 사람들이에요. 배우자들입니다, 그냥. 배경자들에요. 믿기지지 않겠지만 그게 사실입니다. 우리의 삶의 배경 속에 있는 모든 것은 다 우리를 위한 배경 역사예요. 배경 속에 있는 존재들이에요. 오늘날도 우리 주변의 모든 사람들 하나님을 알지 못하는 모든 사람들은 고레스가 하나님의 그 이게 자기가 막 세상 정복을 하는데도 불구하고 이게 하나님의 역사인지도 모르고 막그 정복하면서 뭘 했듯이, 우리 주변에 있는 모든 사람들도 자기도, 자기가 뭔지도 모르면서 하나님의 백성들의 배경 역할을 합니다. 우리를 단련케 하고, 우리를 하게 되고, 모든 배경 역할을 해요. 저는, 제가, 이 좀, 어떤 것들은 기억이 남잖아요. 어떤 죄들은요. 어떤 죄는 다 정말, 아 너무 끔찍하다 그런 죄악을 지었을 때그 옆에 예수를 안면 어떤 사람이 그 죄를 이렇게 탁더장난하게 나를 찌르듯이 이렇게 생각하게 해주는 그 사람이 내 옆에 있었어요. 응? 그런 것까지 우리 주변의 모든 것들이 다 하나님의 백성들을 위한 배경의 존재 우리의 성장, 영적인 단련 그리고 심지어 우리의 물질적인 융성까지도, 그래서 여러분이 솔로몬이 뭐 하는데 다윗이 하는데, 히람이나 주변 사람들이 막 자기들이 가져오잖아요. 뭐 가라고자 말안 해서 자기들이 처음에 가져오잖아요. 막 왔지 잖아요 그것을 하나님께서 배경 속으로 사용하시기도 하죠. 이렇게 아, 여러분들이 이, 이런 이 사실을 이렇게 아, 추상적으로 이해하시면 안 됩니다. 제가 아까 얘기했죠. 항상 성경에 나오는 하나님을 이해할 때 가장 현실적인 분으로 하나님을 보려고 해야 돼요. 그렇게 보려고 해야 여러분들의 믿음이 하나님을 제대로 보고 있는 겁니다. 이게 하나님을 아직도 비현실적으로 보고 뭐 대충하고 뭐 이렇게 해도 되고 안 해도 되고 이렇게 생각하면 여러분들은 아직도 하나님을 잘 모르시는 거예요. 옆집 아저씨보다도 못한 것으로 생각하는 거지. 전혀 안 그렇습니다. 성경에 나오는 모든 하나님은 기록된 모든 하나님에 대한 진술은 가장 우리에게 생생한 역사와 현실에 관여하시는 분이세요. 그리고 배경에 있어요. 다. 그걸 하나님이 렇게 주장을 하시는 거죠. 그런데 고레스가 하나님의 역사인지도 알지 못하고 사용되었잖아요. 그런 것처럼 우리 주변 사람들도 자기들 어떤지 모르고 하나님 백성들을 위해서 사용되고 있는 것입니다. 여러분들이 이것을 확인하고 싶으면 은 여러분 자신의 삶을 이렇게 돌아봐도 되고 또 여러분들의 구원 역사의 배경을 한번 잘 보십니다. 나의 구원 역사의 배경을 잘 보면 주변에 그런 사람들 다 있어요. 배경 역사를 보면 다 있습니다. 하나님이 다사용하시네 결국 고레스와 이스라엘은 여기 5절을 증거할 증인으로 결국 서게 될 것입니다. 뭐예요? 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라 이게 왜이 사회에서 이렇게 반복되는지 잘 아셔야 됩니다 어? 이이 증언을 열방과 우상이던 모든 것 앞에서 하나님께서 반복적으로 확인을 시키시면서 이것에 대한 역사 이스라엘을 통해서 고레스까지도 여기에 증인으로 등장해서 나중에 아까 말하잖아요. 그읽어있잖아요에스라일장이서는 고레스가 조서에 말을 하지않습니까 이렇게 말을 하듯이 이런 모든 것에서 하나님께서 증인으로 등장을 시키는 거예요. 왜 이렇게 자꾸 말합니까? 음? 음 실제인데도 이게 진짜 사실인데도 불구하고 그동안 이스라엘 역사는 이이 엄연한 이 사실 가장 중요하고 가장 기본적인 사실을 마치 머릿속으로는 알고 있지만 행실로는 부정하듯이 무시했어요 짓밟았습니다 아니라고 믿어도 그런데 여러분들은 만약에 제가 뭐 수련에 이 구절만 가지고 한번 펼쳐본다고 생각하면 뭐 아마 우상 작년 수련만큼 펼칠 수 있을 거예요 왜냐하면은 나는 여호와라 나후에는 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라 이게 너무 명확한데도 우리 현실 에서 이것을 안 인정을 안 하는 거예요 무시하는 거지 하나님이 왜 다른 것이 있는 것처럼 끼욱거린다든가 이것을 현실 속에 인정을 안 하는 거예요 이걸 하라는 것입니다 이건 고레스와 이스라엘이 여기에 증인으로서 증언해야 할 내용이에요 고레스가 하나님을 알지 못했음에도 하나님은 그의 띠를 동의셨다. 여기서요. 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요. 하나님께서 그를 그렇게 사용하시는 것은이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 자신을 도우는 신이 바벨론의 바르두기 아닌데 그런데 이방왕이 뭐 하나님을 진실로 믿을 것이 아니으니까뭐 어디든지 보면 그 신을 언급하고 다 언급을 합니다. 언급을 하지만 우리 아까 에스라 1장 3절 읽었던 것처럼 하나님이 참신이시라고 고백을 하죠. 고레스는 각 나라 포로들에게 그의 신전을 짓고 바벨론이 빼앗은 온 신전 기구들을 다 가지고 돌려보내죠 하나님은 이런 일을 위해서 고레스를 세웠던 것입니다 미리 예언한 것이죠 만일 이사야의 이런 예언이 없었다면 고레스의 행동은 그저 어 뭐가 되겠어요? 그저 자기가 잘나서 된 것으로 알고 또 그들 당시처럼 자신들의 신들이 도와줘서 됐다고 라 생각했을 거예요 이런 예언이 미리 없었다면. 그러지 않았겠어요? 그런데 여기서 미리 확하게. 하나님은 미리 여기 5절 같은 예언을 하신 거죠. 그래서 이 예언을 듣는 모든 민족들에게 하나님만이 참신이신 것을 앞서서 예언으로 증거하셨습니다. 결국 하나님은 고레스의 인정을 넘어서서 온 세상이 여호와를 알게 하기를 원하셨습니다. 그게 6절이죠. 해뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라. 나는 여호와라. 다른 이가 없는 이라. 아멘. 다른 이가 진짜 없습니다. 이런 고레스를 예언하여 이루신 모든 것을 이루신 하나님. 이분만이 참 하나님이신 것이죠. 하나님께서 이렇게 미래를 예언하여 이루실 수 있는 것은 그가 이 7절 말씀대로 창조주시고 모든 일을 행하시는 주권자이시기 때문에 그런 것이죠. 왜요? 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라. 창조자요 이 모든 것을 행하시는 주권자이십니다. 그런데 이 하나님의 주권 속에는 빛만 있는 것이 아니에요. 구원, 뭐 이스라엘로 보면은 벗어나서 어, 저기 회복되고 구원받는 이것만 있는 것이 아니에요. 징계로 인해서 포로 생활을 해야 하는 이런 어두운 시절 같은 그런 것도 있는 것입니다. 환란도 있는 것이죠. 평안도 있지만 그래서 하나님 백성 우리가 수련회 때이 말씀을 여러 번 인용도 한것 같은데 우리들의 삶 속에 하나님은 평안도 짓고 환란도 있는 것입니다. 우리에게 두 가지가 다 있어요. 하나님은 이것을 사용하셔서 자신이 어떤 분이신지를 우리에게 각인시켜줍니다. 체험적으로 알게 해주시죠 생생하게 알게 해주십니다 그래서 아 나는 지금 환란이다 나는 어둠이다 내인생은 너무 힘든 시기다 하나님은 그것만이 아니에요 빛과 평안도 창조하시고 그 가운데서 일을 행하시는 분이십니다 하나만 보지 마셔야 합니다 이 둘을 다하시 포로생활도 주장, 갖게 하지. 얼마나 힘든 70년의 포로생활. 포로생활도 있게 하시지만, 거기서 돌아오게 하시는 분이시. 빛을, 구원을 주시는 분이십니다. 이것은 우리의 개인의 삶에도 똑같습니다. 중요한 것은, 빛이냐, 어둠이냐, 환란이냐 평안이냐 보다는, 어떤 조건에 있든지, 나의 하나님은, 이 모든 것을 나에게 창조하여 허락하신 분이시고 이 모든 일들을 행하시는 주권자이시다라고 하는 것을 발견하고 믿고 여전히 그분 안에서 신앙과 삶을 갖는 것이 중요해요. 그걸 우리에게 말씀하고 싶은 겁니다. 이어지는 이 8절의 내용은 먼저, 설명하면, 이게 이제, 뒷달락으로 가느냐, 앞달락으로 가느냐에 따라서, 사람들이 막 설명도 다 나뉘고 하는데, 먼저 앞달락으로 나누어서 설명 하자 보면은, 고레스를 통해서, 하나님께서 이런 모든 역사 속에서, 그, 고레스를 사용하셔서, 이루시는 이 모든 역사 속에서, 하나님께서 구원과 공의를 뿌리며 움투게 하실 것이다. 라고 말을 합니다. 이게 예? 하늘이여 위로부터 공의를 뿌리며 구름이여 을을 부을지어다. 땅이여 열려서 구원을 싹 뜨게 하고 공의도 함께 움돋게 할지어다. 나 여와가 이 일을 창조하였느니라. 자, 공의와 을을 붓고 뿌리시고, 뿌리게 하시고, 구원과 공의도 싹 트고 움투게 하십니다. 여와께서 호이 일을 다 창조하여서 있게 하십니다. 이 고레스를, 만약에 앞 문장으로 연계하시면 고레스를 사용하셔서 결국 그 계기로 이 하나님께서 이 모든 역사 속에서 구원과 공의를 뿌리며 움투게 하실 것이라는 것을 말하는 것입니다. 고레스를 통해서 계획하신 것이 이루어질 때, 공의를 드러내고, 을을 부으시고, 또 구원과 공의를 함께 움트게 하실 것이라는 것을 말하는 것인데, 그러면 이런 역사는 어떤 대상에게 있게 될까? 자, 여기에 대해서 이제 이 8절을 앞으로 연결해서 말하는 사람들, 뭐 이런 사람들은, 이게 이제 바로 하나님의 백성, 이스라엘을 향해서, 말하는 내용이다. 라고, 이제, 주장을 합니다. 그래서, 여기, 예, 8절에서, 어, 그래가지고, 이제 9절로 연결 시키기도 하는데, 이 8절에, 이 고레스로 말미암아서 이스라엘에게 도래할 어떤 영적인 축복을 말하고 있다는 거죠. 이 8절의 내용은. 다시 말해서, 하나님께서, 고레스를 불러서 사용하시는 목적이, 하나님이 이스라엘의 여호와의 심을 알게 하기 위함인데 하나님께서 그것을 자신에게 속한 의와 구원을 위로부터 주시는 계기가 될 것이라는 것이죠. 하나님께서 이 고레스를 통해서 회복하여서 이스라엘에게 이렇게 의를 내리고 구원의 열매를 맺도록 명령하시는 바가 실제로 그들에게 일어나게 될 것을 말한다는 것입니다. 그런데, 여기서, 을을 부어주시고, 구원을 싹 트게 하고, 공의가 함께 움투게 되게 하시는 이것은, 마치, 무에서 유를 창조하는 것 같은 하나님의 은혜에 따른 창조행위로 설명을 하는 거예요. 이 창조가, 창세기 1장에서 나온 그 창조와 같은 말인데, 마치 무에서 유를 창조하는 것 같은, 그렇게 도대체 이들에게서는 그런 조건에서 의와 구원이 이런 공의가 그들에게 부어질 수가 없는데, 이런 것들을 하나님께서 이렇게 은혜로 없는 그 조건에서 있게 하시는 그 일을 이들에게 허락하실 것을 말하는 것으로 이해를 하는 것입니다. 실제로 의와 구원과 거리가 먼 조건에 있는 이들에게 의와 구원이 있을 수 있는 길은 하나밖에 없어요. 이들은 이미 그런 것과 동떨어진 조건에 있었고 그렇게 해서 쫓겨났고 심판도 받았고 그런 조건에 있는데 그런 조건에 있을 백성들에게 의와 구원이 이렇게 부어진다는 것은 어디서 그게 가능하겠어요? 그게 자신들에게는 없는데 그런 조건, 안는 조건에서 의와 구원이 자신들에게 부어질 시는 조건은 어디겠어요? 하나님 편에서 뭔가 하신, 그것을 하나님 편에서 부어주시고 움틀게 하셔야만이 가능한 일이죠. 바로 그것을 얘기하는 거죠. 정령 하나님은 이 일을 행하실 수 있는 은혜의 창조자이십니다. 이 같은 놀라운 일에 이제 구절 이하에 나오는 거죠. 어떤 이런 하나님의 행하신 것에 불평하거나 따질 자는 없다는 거예요. 따질 수 없다는 거예요. 아무도, 왜 하나님께서 페르시아의 고레스는 사용하시고, 왜 다른 왕은 사용하지 않았는가? 예를 들어서, 메대왕 같은 사람, 메대도 이 조금 더 사이즈가 있었으니까 메대 같은 왕을 사용해서 이렇게 정복함니지왜 오히려 고레스 같은 사람을 왜 사용했느냐. 왜 하나님은 페르시아는 융성케 하시고 바벨론은 망하게 하셨는가? 왜 세상 모든 나라들은 정복자 고레스 앞에서 벌벌 떨게 하는데 왜 이스라엘에게는 의와 구원을 비같이 내리신단 말인가? 이 모든 일들의 의문과 반론을 제기할 수 있고 거기에 불평을 할수 있을지 몰라도 그것은 마치 토기장이와 그릇관계 또 부모와 부모에서 낳은 자식 태어난 자식과의 관계에서 반문하는 것과 같은 어리석은 일에 지나지 않는다는 것입니다 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 이와 더불어 타툴을지 내 화했을지 진흙이 토기장에게 너는 무엇을 만드느냐 또는 네가 만든 것이 그는 에, 손이 없다 말할 수 있겠느냐 아버지에게는 무엇을 낳았소? 하고 묻고 어머니에게는 무엇을 낳으려고 해산에 수를하 했소? 하는 묻는 자가 화있을지 말이 안 되는 거죠 토기장이가 마음대로 그릇을 만들 권한이 있듯이 또 질그릇이 자기를 만든 토기장에게 왜 나를 이렇게 만들었소? 라고 항변할 수 없듯이 또 자식이 부모에게 자기를 낳은 것에 대해서 왈구왈부 할수 없듯이 하나님께서 이렇게 하셔서 고레스를 사용하여 이렇게 하시고 이스라엘에게 다른 나라들은 하지 않는데 이스라엘은 의와 구원을 부어주시는 것에 대해서는 아무도 말할 수 없다. 반론할 수 없다. 우리가 로마서 11장에서 말하는 그 주권이 다시 여기서도 나오죠. 고레스를 통해서 이스라엘을 위하시는 하나님의 일은 그 누구도 항변할 수 없는 하나님의 고유한 권한이고, 그분의 주권이며, 그분이 기뻐하셔서 행하시는 자신의 기쁘신 뜻에 따른 것이다. 여기에, 그러니 누가 말해? 하나님을 몰라서 얘기하는 거죠. 하나님은 우리와 다릅니다. 우리는 이렇게 많지만 유일한 분이시에요. 그분으로부터 모든 게 시작되었어요. 그는 창조자의 주권자이십니다. 그 고유 권한이고 주권적인 뜻에 따라서 이 모든 일을 행하실 것을 얘기하십니다. 그러면서 이에 대해서 11절부터 14절에 더 붙이죠. 이스라엘의 거룩하신 이곧 이스라엘을 지으신 여호와께서 이같이 이르시되 너희가 장래일을 내게 물으며 또내 아들들과 내 손으로 한, 일, 한 일에 관하여 내게 명령하라느냐? 누가 나한테 명령할 수 있어? 내가 땅을 만들고 그 위에 사람을 창조하였으며 내가 내 손으로 하늘을 펴고 하늘의 모든 군대에게 명령하였느라 내가 공의로 그를 일으킨지라 그의 모든 길을 곧게 하리니 그가 나의 성업을 건축할 것이며 사로잡힌 내 백성을 값이나 값음이 없이 놓으리라 만군의 여와의 마련이라 하셨라 그냥 놓게 하는 거죠. 뭐 다른 것 없이 떠나가라 돌아가라. 하나님 그렇게 하시겠다는 거죠. 하나님께서 자기 백성들을 위해서 고레스를 그렇게 사용하고 모든 역사를 주장하시고 그런 역사 속에서 그들에게 하나님의 백성들에게만 의와 구원을 부어주시는 것을 그렇게 하시는 것은 그저 이스라엘에 거룩하신 하나님 창조주 하나님의 기쁘신 뜻에 따른 것이다 라고 말하는 것입니다 여러분 이게 다 예언되고 이루어졌습니다 우리가 믿는 하나님이 얼마나 엄청, 엄청납니까 엄청 여러분 우리가 믿는 하나님이 이랬습니다 유일한 하나님이에요 어찌어찌하다가 이 종교 저 종교 쫓아오는 게아 어쩌다 내가 로또 당첨되듯이 이게 온 것이 그게 아니에요 여러분 이 신도 저 신도 아니고 적어도 다 가능한 그게 아니에요 우리가 믿는 하나님이 바로 이런 하나님이십니다. 유일한 하나님이십니다. 우리가 믿는 하나님이 이런 분이신 것을 확실하게 알아야 합니다. 여기에 대해서 여러분들이 조금도 주저하거나 흔들리지 말아야 됩니다 누가 고레스를 미리 말해서 역사를 이런 그를 통한 이 세계 역사를 진행하고 그를 통해서 자기 백성들의 구원을 주는 이런 일을 누가 할수 있어요? 누가 누가 이런 미래를 말해서 성취하여 할수 있습니까? 그런 신이 어디 있어요? 여러분? 이미 역사로 충분히 말했잖아요. 그리고 역사 속에서 세상을 구원하시겠다. 그리고 그를 통해서 나중에 우리가 뒤에 53장이 나오잖아요. 이런 식으로 해서 십자가를 지심으로써 죄를 처리하로서 구원하시겠다. 이렇게 말하고 역사 속에서 말을 하고 그렇게 하시는 하나님은 어디 있어요? 없어요 여러분. 없는 겁니다. 나머지는 다 인간의 창작물이에요. 마음탐구에 지나지 않은 것입니다. 거짓된 것이죠. 특별히 이런 모든 것을 행하실 때, 이렇게, 이런 주권적인 하나님이 놀랍게도 자신의 모든 관심을 그 가운데서 중심에 자기 백성들에게 두는 것입니다. 그 모든 것을 통해서 자기 백성들을 위하시는 거죠. 우리를 위하시는 바로 우리가 그 하나님을 믿고 있는 것입니다. 우리의 하나님이 바로 그러신 거예요. 로마스 8장에 하나님의 위하시면, 우리가 무엇을 두렵겠냐 누가 정주하겠냐 하나님이 우리를 위하시는데. 독생자까지 보내셔서 우리를 구원하셨는데, 우리에게 그 이상의 뭐가 있겠어. 지금도 똑같이 하나님은 우리를 위하십니다. 이 주권자, 이 구원자를 우리가 사는 삶에서 이 역사 속에서 내 삶의 반경 속에서 보셔야 합니다. 어둠 속에서도 보셔야 되고 환란 속에서도 보셔야 돼고 그리고 평안 속에서도 보셔야 합니다. 같이 봐야 돼요 빛과 평안 속에서만 이 주권자 창조주 하나님을 보면 안됩니다. 아직도 예수를 기복적으로 믿는 거예요 그 양반들은. 그러니까 그렇게 믿으니까 무상이나 하나님은 비슷해 보이는 거예요 하나님을 제대로 믿는 사람들은요 이 하나님을 어디서부터 발견하냐면 어둠 속에서 환란 속에서 보는 겁니다 아, 지금 내가 이렇게 어려움을 겪게 하는 것 속에서도 하나님이 계시고 하나님이 지금 나를 위하시고 해 계시구나 아, 이 시간이 얼마나 될지는 모르지만 여전히 이 시간 속에 계신 하나님 이 주권자, 이 유일한 창조자 그가 현재 나의 삶 가운데 계시며 이 배경들을 모든 것을 관계들을 다 주장하시고 이끌고 계시구나 이 하나님을 보아야 됩니다 그 하나님을 신뢰해야 되는 것이죠 그게 하나님을 아는 것이에요 예수를 제대로 믿으려면 그렇게 믿어야 돼요 복만 하지 말고 이렇게 같이 하나님을 봐야 됩니다 기도합시다